0: Vamos a informar como todos los lunes, se nos hizo un poco tarde porque estaba la agenda de la reunión de seguridad bastante cargada, extensa, pero bueno, ya estamos en condiciones de informar. Vamos a comenzar con… el quién es quién en los precios de los combustibles, como todos los lunes, la encargada del despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, Berenice Romero Domínguez, nos va a dar este informe. Luego vamos a ver los videos del avance de las obras, que es algo importante, porque... Te continúa trabajando y eh, también corresponde eh, el informe mensual sobre seguridad que se va a, este, a dar a conocer el día de hoy. Eh, vamos entonces con Berenice, comenzamos. Gracias, presidente. Con su
1: permiso. Muy buenos días a todas y todos. Con corte, al 18 de junio, la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 20 pesos con 53 centavos por litro, la premium de 22 pesos con 26 centavos por litro y el diésel de 21 pesos con 67 centavos por litro. Al 17 de junio, la mezcla mexicana de petróleo registró un precio de 67 dólares con 44 centavos por barril. Esta semana se mantienen en los primeros lugares las marcas Redco, Chevron y Winstar, con los márgenes de ganancia más altos. Nuevamente, Total, G500 y Orsan registran los márgenes más bajos. El margen de ganancia más alto en la gasolina regular lo encontramos en dos pesos con ochenta centavos con la marca BP en el municipio Escárcega, Campeche, con un precio promedio de veintiún pesos con cincuenta centavos por litro. Por su parte, el más bajo se localizó en la marca El Círculo K en Ahumada, Chihuahua, con un precio de 19 pesos con 80 centavos por litro y un margen de 28 centavos. En la gasolina Premium, en el margen más alto, se encontró en la marca Móvil, en Ciénega de Flores, Nuevo León, con un margen de 3 pesos con 37 centavos y un precio de 23 pesos con 19 centavos. El más bajo, con un indicador de ganancia de 15 centavos, lo tuvo nuevamente la franquicia Pemex, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas con un precio de 21 pesos con 10 centavos por litro en el diésel el indicador de ganancia más alto fue de dos pesos con 55 centavos con la marca combustibles BP en Chapotón, Champotón Campeche con un precio de 22 pesos con 65 centavos por litro mientras que el margen más bajo fue de 17 centavos y lo tuvo por segunda semana consecutiva G500 en Tampico Tamaulipas con un precio de 20 pesos con 44 centavos. Respecto a las acciones de verificación realizadas a las estaciones de servicio de gasolina y diésel, se atendieron 251 denuncias recibidas a través de la app Litro por Litro. Fueron practicadas 221 visitas y se inmovilizaron 17 mangueras en gasolineras que no dan litro de a litro. En el municipio de Villanueva, Zacatecas, una estación de servicios se negó a ser verificada, estación con domicilio en carretera federal 54 en Saltillo, Guadalajara. De los precios registrados en campo, en la gasolina regular se identificaron las más baratas, con la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, en 18 pesos con 63 centavos, y con la marca Servi Fácil en Centro Tabasco, con 18 pesos con 69 centavos por litro. Por otra parte, las más caras las vendió la franquicia Pemex en Santa Catarina Nuevo León y la gas en Escárcega Campeche, ambas en 21 pesos con 89 centavos por litro. En la gasolina premium, las más baratas se encontraron con la franquicia Pemex en Cuatzoacualcos, Veracruz, en 20 pesos con 49 centavos y Red Energy en Veracruz, Veracruz, en 20 pesos con 60 centavos por litro. Por su parte, las más caras se detectaron con la marca G500 en Huixquilucan, en Estado de México y por la franquicia Pemex en Monterrey, Nuevo León, ambas en 23 pesos con 19 centavos por litro. En lo referente al diésel las más baratas se mantienen con la marca G500 en Querétaro, Querétaro, en 19 pesos con 89, 89 centavos, sumándose BP en Veracruz, Veracruz en 20 pesos con 19 centavos. Las más caras se ubicaron con la franquicia Pemex, en Cozoliacaque, Veracruz, en 22 pesos con 97 centavos y con BP en Cotaxtla Veracruz, en 22 pesos con 84 centavos. En el gas estacionario, el margen de ganancia más alto fue de cinco pesos con 92 centavos, ubicado nuevamente en la estación Serviz, eh, Servicio Duragas en Durango, Durango, con un precio de quince pesos con 56 centavos por litro. El más bajo, con un peso con veinte centavos, lo tuvo Soto Gas en Pénjamo, Guanajuato, con un precio de diez pesos con 53 centavos por litro. En el gas LP en cilindro, el margen más alto se localizó en la estación de servicio Azteca Gas con un margen de 9 pesos con 99 centavos en Azcapotzalco, Ciudad de México, con un precio de 28 pesos con un centavos por kilo. El más bajo con 2 pesos con 37 centavos lo tuvo Gaspasa en Consalá, Sinaloa, con un precio de 22 pesos con 61 centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP al 16 de junio, el gas en cilindro promedió 23 pesos con 89 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario tuvo un precio de 12 pesos con 76 centavos por litro. Finalmente, con información al 18 de junio, en las acciones de verificación a las estaciones de servicio de gas LP, se informa que se realizaron 111 visitas, cuatro de ellas resultaron con infracción, mientras que tres estaciones de servicio se negaron a ser verificadas. De las 166 básculas verificadas, tres fueron inmovilizadas, mientras que de los 319 cilindros verificados, se inmovilizaron 14. Las gaseras que se negaron a ser verificadas son Carburaciones Nacionales SADCB en Quecholac, Puebla, Carburaciones Nacionales SADCB en Zacapoaxtla, Sa Puebla y Regio Gas Central en Ixteco, Tlaxcala. Recomendamos a los consumidores que por su seguridad no compren en estas distribuidoras hasta que podamos verificarlas. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
0: Vamos con los vídeos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 21 de junio de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes se realiza la conformación de terraplén tendido de la capa de base hidráulica de la capa de concreto magro y de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, cableado eléctrico y colocación de bases iluminarias para los sistemas de luces y de mezcla asfáltica en márgenes de calles de rodaje. En la terminal de Pasajeros se aplica pintura vinílica en la fachada del edificio de alimentos, aplanado rústico y fino en muros de mampostería, tendido de instalaciones sanitarias y trabajos de terracería de vialidades y muelles. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se continúan los trabajos de terracería y pavimentos de vialidades, así como la colocación de tuberías de redes eléctricas, de bosidatos, hidráulicas y sanitarias. Asimismo, en el área de transferencia de seguridad del AIFA se realizan el habilitado y armado de de acero de estructuras. En la vialidad y barda perimetral se efectúan los trabajos de colocación de la reja galvanizada con picos de seguridad. En la interconexión vial, tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se trabaja en las pilas secantes, así como en la colocación de las vigas prefabricadas de concreto, que conforman la estructura para el paso de las vías férreas. A la fecha se han generado 99.235 empleos civiles. Faltan 280 días de construcción.
3: Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
4: Hoy es 18 de junio y como ustedes verán, estamos en la planta de azufre y ya estamos terminando los marcos del rack de tuberías también de estas plantas. Ve el reporte esta semana.
3: El avance en la construcción de los marcos para los racks de la tubería en el paquete 1 a cargo de ICA Fluor es de 95%. Se han colocado 271 marcos en las plantas coquizadora y combinada y ya se instala estructura metálica y tubería aérea, así como también hay un avance en los marcos de las plantas de alquilación, hidrógeno y azufre. Se realiza la construcción de cuartos de control satélite y subestaciones eléctricas, así como el vaciado de concreto en las columnas de las torres de vacío. Al mismo tiempo se colocan los sistemas enterrados. Continúa el colado de zapata para los racks de tuberías en las plantas hidrotratadora de gasóleos, en la planta hidrotratadora de diésel y tratamiento de aguas amargas. Mientras en la planta catalítica se desarrolla la cimentación en las áreas para equipos pesados. En el área de edificios, en el de telecomunicaciones, laboratorio y contra incendio, continúan los trabajos en el simbrado de muros y losa de soporte. El cuarto de control central entra en la etapa final del vaciado de concreto en muros y losa y en los edificios de oficinas administrativas continúa el acabado en muros interiores y exteriores. En la caseta principal de acceso peatonal a la refinería, se trabaja en los acabados en muros de mampostería y en la colocación de cimbra para la losa. En el área de almacenamiento, tanques de 200.000 y 100.000 barriles están en la etapa de colocación de cúpulas y tubería de servicio. En las esferas de almacenamiento continúa el montaje de patas de soporte y gajos de ecuador mientras se realizan trabajos de obra mecánica. En el gasoducto se realizan trabajos de soldadura en línea regular de pera de lanzamiento con 300 metros de tubería y soldadura de tubería para los cruces de paso. Y con respecto al acueducto, existe un avance de tubería instalada de 140 metros en el predio de la refinería. Hasta la fecha se han generado 81.145 empleos directos e indirectos. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería.
0: la construcción del aeropuerto de Texcoco. Entonces, vamos a poner lo que él planteó. Porque se molestan mucho cuando hablo de que hay un sector de la clase media aspiracionista y yo creo que ayuda más ¿no? a entender a qué me refiero cuando este, se ponen estos ejemplos además de que hay que teorizar sobre estos fenómenos sociales, porque son buenos temas de discusión, de análisis, de reflexión, de debate en una sociedad democrática. ¿No parece? Bueno, seguimos adelante. Pero sí es interesante. Lo vi hace como unos tres, cuatro días. A lo mejor, este, lo sí eh, lo ampliaron. Vamos, entonces
2: la defensa
1: nacional informa los
2: avances en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles al 21 de junio de 2021 en la pista norte y central plataforma y rodajes se realiza la conformación de terraplén tendido de la capa de base hidráulica de la capa de concreto magro y de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento cableado eléctrico y colocación de bases iluminarias para los sistemas de luces y de mezcla asfáltica en márgenes de calles de rodaje en la terminal de pasajeros se aplica pintura vinílica en la fachada del edificio de alimentos, aplanado rústico y fino en muros de mampostería, tendido de instalaciones sanitarias y trabajos de terracería de vialidades y muelles. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúan los trabajos de terracería y pavimentos de vialidades, así como la colocación de tuberías de redes eléctricas, de bocidatos, hidráulicas y sanitarias. Asimismo, en el área de transferencia de seguridad del IFA se realizan el habilitado y armado de acero de estructura en la vialidad y barda perimetral se efectúan los trabajos de colocación de la reja galvanizada con picos de seguridad. En la interconexión vial, tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se trabaja en las pilas secantes, así como en la colocación de las vigas prefabricadas de concreto, que conforman la estructura para el paso de las vías férreas. A la fecha se han generado 99.235 empleos civiles. Faltan 280 días de construcción.
3: Avance en la construcción de la refinería de dos bocas.
4: Hoy es 18 de junio y como ustedes verán estamos en la planta de azufre. Y ya estamos terminando los marcos del rack de tuberías también de estas plantas. Ve el reporte esta semana.
3: El avance en la construcción de los marcos para los racks de la tubería en el paquete 1 a cargo de Ica Fluor es de 95%. Se han colocado 271 marcos en las plantas coquizadora y combinada, y ya se instala estructura metálica y tubería aérea. Así como también hay un avance en los marcos de las plantas de alquilación, hidrógeno y azufre. Se realiza la construcción de cuartos de control satélite y subestaciones eléctricas, así como el vaciado de concreto en las columnas de las torres de vacío. Al mismo tiempo se colocan los sistemas enterrados. No Continúa el colado de zapata para los racks de tuberías en las plantas hidrotratadora de gasóleos, en la planta hidrotratadora de diésel y tratamiento de aguas amargas. Mientras en la planta catalítica se desarrolla la cimentación en las áreas para equipos pesados. En el área de edificios, en el de telecomunicaciones, laboratorio y contra incendio, continúan los trabajos en el simbrado de muros y losa de soporte. El cuarto de control central entra en la etapa final del vaciado de concreto en muros y losa y en los edificios de oficinas administrativas continúa el acabado en muros interiores y exteriores. En la caseta principal de acceso peatonal a la refinería se trabaja en los acabados en muros de mampostería y en la colocación de simbra para la losa. En el área de almacenamiento, tanques de 200.000 y 100.000 barriles están en la etapa de colocación de cúpulas y tubería de servicio. En las esferas de almacenamiento continúa el montaje de patas de soporte y gajos de ecuador mientras se realizan trabajos de obra mecánica. En el gasoducto se realizan trabajos de soldadura en línea regular de pera de lanzamiento con 300 metros de tubería y soldadura de tubería para los cruces de paso. Y con respecto al acueducto, existe un avance de tubería instalada de 140 metros en el predio de la refinería. Hasta la fecha se han generado 81.145 empleos directos e indirectos. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería.
5: El Tren Maya avanza. El Tren Maya construye paso a paso su rumbo por el sureste. En el tramo 3, continuamos los trabajos y avanzamos sin obstáculos. A lo largo de estos meses, progresamos con la preparación del terreno. Realizamos avances en infraestructura y armamos piezas fundamentales del proyecto. En los municipios de Copomá, Tella, tixco y Tixpegual del estado de Yucatán, llevamos a cabo estudios topográficos, trabajos geotécnicos, deshierve y desplante de terreno. En Alachó, avanzamos con la compactación de terraplén y otros procesos constructivos en el terreno del municipio asimismo en este municipio Armamos las zapatas necesarias para los pasos vehiculares. Continuamos el trabajo en las plantas de prefabricados y proporcionamos los tubos para pasos de fauna. Las plantas de prefabricados son fundamentales para acelerar los procesos constructivos y asegurar la calidad de los componentes de la obra. Avanzamos en la construcción de pasos vehiculares y ganaderos. Asegurar la movilidad y facilitar el acceso es una prioridad para el proyecto. También continuamos con la construcción de muros de contención y con el colado de traves. Por último, en el mes de mayo, recibimos 3.655 toneladas de riel en Puerto Progreso para el tramo 3. Los empleos generados por los cinco tramos en obra del Tren Maya ascienden a 64.503. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano
6: México Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha, 99.8%. Acometida eléctrica. Se realizó el montaje de dos marcos metálicos sobre el viaducto 2 como parte de las instalaciones necesarias para recibir la alimentación eléctrica para el tren interurbano desde la primera subestación de tracción. Los trabajos se realizaron durante dos noches para minimizar la afectación al tráfico vehicular de la carretera México-Toluca. Viaducto 2. Continúa la instalación de vía y el colado de plintos de concreto en el kilómetro 28.7 sobre este viaducto. Viaducto 4. Continúa la construcción de los topes sísmicos que restringen el movimiento transversal de la superestructura en caso de sismos. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.8%. Frente 2. Carretera Federal. Continúa la construcción de diafragmas de concreto colados en sitio para rigidizar las traves prefabricadas y colocadas por pares. Frente 4. Casetas. Se instalan las últimas traves prefabricadas de concreto en este frente. El resto de los claros serán cubiertos con traves de acero que se fabrican en taller. Pip La Venta. Se instalaron los marcos de acero para el retiro del puente antiguo y se coló el firme previo al pavimento de concreto en la rampa de acceso al paso a desnivel por el lado de la venta. Subestación eléctrica de tracción 2. Una vez terminada la vialidad de acceso y su conexión con la autopista México-Toluca, se instaló el primero de los dos transformadores de 40 MDA que alimentarán al sistema del tren México-Toluca. Cada una de las subestaciones tiene la capacidad para abastecer la totalidad de la demanda eléctrica de trenes e instalaciones a lo largo de los 58 kilómetros de la ruta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
7: El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec busca el bienestar económico y social de la región. Para lograrlo, se moderniza la infraestructura de la plataforma logística del Corredor Interoceánico. A continuación se informa el avance de obras a 21 de junio de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, continúan los trabajos de dragado de construcción para la extensión de 130 metros de muelle. Con un avance de 53%, las tres dragas activas cortan y recolectan el material para ser reubicado en la zona de tiro, lo que permitirá el atraque de embarcaciones de gran calado. En el puerto de Salina Cruz se han colado 3.739 elementos de concreto que representan 28% del total de elementos necesarios para la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste. En el acopio y selección de piedras se han clasificado 48.000 toneladas entre roca núcleo, secundaria, perma y coraza. Al día de hoy se han vertido al mar 16.500 toneladas de roca núcleo, la renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa en los cinco tramos con un avance global de 60%. En cada tramo, el promedio de avance en suministro de materiales es de 73% y de 47% en ejecución de obra. Las principales acciones son Apertura de caminos y desmonte del derecho de vía, Retiro de la vía y recobro de material en desuso y suministro del material para la nueva vía. El Corredor Interoceánico impulsará la actividad económica y social del Istmo de Tehuantepec mediante el intercambio de mercancías a otras partes de México y el mundo. Gobierno de México
0: Adelante Sí, ahora sí, vamos ¿No encontraron el...? A ver Antes de... entrar. Es que es interesante esto.
3: Eh, yo creo que es un error. Prolongación del mandato de AMLO después del 2024. ¿Dictadura? ¿Modificarán al menos el presupuesto? Por
8: Yo creo que es un
9: error. ¿Prolongación del mandato de AMLO después del 2024? Dictadura. ¿Modificarán al menos el presupuesto? Por supuesto. Hay que cancelar el Tren Maya, la refinería,
8: el aeropuerto de Santa Lucía y el programa Sembrando Vida. Sí. Claro. ¿Lo único exitoso? No, ¿cuál exitoso? Es una desgracia, es un desastre. ¿Qué es deliberar, don Cuadri ¿Qué es deliberar? Sí.
0: Sí, pero lo del aeropuerto en particular, ¿no? Ah. Sí. Vida. Entonces, los que votaron, bueno, el señor pues este ya saben que este pues no quiere va a oponerse al aeropuerto de Santa Lucía al Tren Maya Sembrado. a sembrando vida a dos bocas. Y lo que resulte. Bueno, porque este yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación, la guerra sucia, sobre todo en la ciudad, y este muchos eh, ni supieron por lo que votaban estaban eh, muy alterados obnubilados en contra de nosotros del proyecto de transformación porque este son partidarios al final o en el fondo de que continúe el mismo régimen de corrupción de injusticias, de privilegios y de salir adelante por eso hablo de aspiracionismo como sea sin escrúpulos morales de ninguna índole el neoliberalismo o neoporfirismo trajo aparejada una concepción muy individualista muy egoísta muy eh, enfocada orientada a progresar en lo material bienestar material sin importar el bienestar del alma Me salvo yo, aunque mi prójimo se siga empobreciendo, porque yo soy mejor en lo académico, incluso este, ya ascendí en la escala social, ya soy de otra clase, inclusive hasta me volví racista. eso es lo que está en el fondo del debate y lo vamos a seguir dando porque eh, necesitamos la transformación no solo mejorando condiciones de vida y de trabajo, sino fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales. Si queremos una clase media, desde luego, queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media, más humana, más fraterna más solidaria, eso es lo que buscamos, sacar de la pobreza a millones de mexicanos que mejoren en sus condiciones de vida, en sus condiciones de trabajo, pero que también no dejen de voltear a ver a los desposeídos, a los necesitados, a los marginados que no se les dé la espalda al que sufre y que además estén más conscientes y más politizados para que resistan campañas de manipulación, que no sean presa fácil de la manipulación que orquestan, que llevan a cabo los grupos de intereses creados, los que no quieren que haya cambio, porque a ellos les conviene mantener el statu quo, les conviene mantener el régimen de corrupción, de injusticias, de opresión, de privilegios entonces, tiene que ser una gente muy despierta, muy inteligente. Y muchas veces esto no tiene que ver solo con el nivel académico. Hay quienes tienen nivel licenciatura maestría, doctorado y son muy susceptibles a la manipulación. Hay eminencias, grandes escritores. No voy a tratar el tema porque hay que ser respetuoso de los procesos Internos de otros países, porque tiene que ver con los principios de nuestra política exterior. Pero si ustedes eh, indagan un poco, ustedes que son mironas y mirones profesionales, se van a dar cuenta cómo este, grandes. Luminarias, escritores famosos están, este, defendiendo a candidatos, candidatas de extrema derecha, algo así increíble. Estamos hablando de escritores famosos, no grandes escritores, buenos escritores. porque es distinto ser un buen escritor a ser un gran escritor, pero eso es otro asunto. Entonces, vamos ya con seguridad.
4: Voy a, voy a hacer una introducción. Eh, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Eh, nos toca, como cada mes, dar el informe mensual sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, instruida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto articula las acciones del gobierno de México para dar tranquilidad y paz a los mexicanos. Decirles, recordarles que todos los días desde muy temprano el señor presidente de México encabeza las labores del gabinete de seguridad con la misma persistencia las mesas de paz y seguridad sesionan y llegan a acuerdos en cada una de las 32 entidades federativas y 266 regiones donde se coordinan las acciones del gobierno de México con las autoridades de los estados y municipios en materia de construcción de paz y seguridad. Este informe que se va a dar a continuación, es resultado del trabajo de las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, el Centro Nacional de Inteligencia y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Guardia Nacional con eh, la representación del eh, general eh, Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional, a quien le cedo el uso de la palabra.
9: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Eh, muy buenos días. Voy a permitir dar el avance eh, de la Guardia Nacional en el último mes, eh, el despliegue continúa. Una, continuamos con una fuerza operativa de 99.946 elementos ya desplegados en 214 coordinaciones regionales. Solamente nos quedan 52 para cumplir con las 266 coordinaciones que debemos de tener al finalizar el año. De ese personal desplegado es 84.954 y 14.992 en actividades de apoyo. Adelante. Eh, los coordinadores estatales, que son los responsables de la, eh, la cuestión operativa y administrativa de la Guardia Nacional en cada estado, y los efectivos en cada uno de los estados los tenemos en esta tabla. En este mes solamente tuvimos el cambio del coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Aguascalientes. Ahora es el inspector general. Víctor Manuel Lomelí Carrera. Adelante. En cuanto a reclutamiento, los eh, años 2019 y 2020 se cumplieron la meta que se tiene prevista para los tres años de 50 mil elementos. Para el 2021 nos quedan 14 mil 400 que corresponde reclutar a Sedena. Y aquí solamente quiero destacar que... Eh, también hay otro tipo de reclutamiento que es el que hace ya directamente la Guardia Nacional para cubrir vacantes que se van originando por personal que va causando baja de la Guardia Nacional y tenemos hasta la fecha 4.358 nuevos elementos para cubrir vacantes. No tiene que ver con la meta de reclutamiento que se tiene de los tres años. Adelante. En cuanto a capacitación. Eh, el, 14, el día 4 de junio se concluyó con, con el primer escalón de adiestramiento del curso de formación inicial de la Guardia Nacional. Este es personal de nuevo ingreso. Su curso es de 20 semanas. Se capacitaron o concluyeron su capacitación mil 3.842 integrantes de la Guardia Nacional en seis, siete, perdón, siete diferentes centros de adiestramiento distribuidos en, en todo el país y de ellos, tres hombres y 758 mujeres. Adelante. Eh, una vez concluido ese primer escalón de, capacitación, de formación inicial, ya nos da la oportunidad de retomar eh, cursos de formación inicial, pero para personal veterano, es decir, personal que ingresó a la Guardia Nacional eh, proveniente de Sedena o de Semar, este curso solamente dura ocho semanas y iniciamos el, el 14 de junio este primer escalón de adiestramiento de veteranos con 1.234 elementos. El segundo escalón de adiestramiento con personal de nuevo ingreso que dura veinte semanas continúa desarrollándose desde el día 12 de abril hasta el 27 de agosto en que concluyen 5.737 elementos. Adelante. Eh, además de este curso de capacitación inicial, el programa rector de profesionalización nos marca eh, que de, el, una capacitación ya especializada y en este caso la podemos desarrollar tanto presencial como en línea, principalmente en línea. A la fecha tenemos eh, 20.495 elementos que han tomado algún curso especializado. Actualmente tenemos 4.393 principalmente en en línea y el contenido temático algunos de los temas que o de las eh, materias que se llevan en esta capacitación son las que se muestran aquí Ciencias policiales, perspectiva de género, sistema nacional anticorrupción, derechos humanos, mando liderazgo, feminicidio, desarrollo humano. Adelante. Por lo que respecta a la construcción de cuarteles eh, el los, las metas del 2019 y 2020, eh, bueno, solamente nos quedan ocho en construcción de las planeadas en el 2020, que junto con las 76 programadas para este año, hacen un total de 84 en construcción, más las construidas ya eh, concluidas, son 164 para terminar el año con 248 eh, construcciones para la Guardia Nacional, distribuidas en todo el país adelante en, este, en esta ocasión pues quiero resaltar el apoyo que la Guardia Nacional brindó eh, durante el, la jornada electoral ¿sí? se empeñó un total de 65.775 elementos en 14.720 vehículos esto principalmente pues porque las acciones que se implementaron fueron patrullajes tanto preventivos como de disuasión, la seguridad en el traslado de papelería electoral y la seguridad a los consejos estatales, distritales y municipales, en las 32 coordinaciones estatales. Adelante. Por último, eh, un aspecto que se dio también con motivo del proceso electoral, a la Guardia Nacional le correspondió dar la seguridad a candidatos eh, de diferentes eh, partidos, en total, la Guardia Nacional dio seguridad a seis eh, candidatos a gobernador, 51 candidatos a presidentes municipales, 56 candidatos a, a diputados. En total, 113 servicios de seguridad que implicó un total de 357 elementos de la Guardia Nacional desplegados en este tipo de servicios en 22 estados. Sería cuánto, señor presidente, y se ha dado la palabra a mi almirante eh, Ojeda.
10: Gracias. Con permiso, señor presidente, muy buenos días. Siguiendo con el informe mensual, este es el número de elementos que se tienen desplegados en todo el territorio nacional, tanto de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. De los, todos estos, el, los efectivos desplegados es más o menos un 87% de esta manera. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a ese despliegue, estas son las operaciones que se llevan a cabo, como es la operación de, para la construcción de la paz, con 71.470 elementos, operaciones en el Golfo y el Pacífico, para el Estado de Derecho en la Mar, 6.141 y 4.701, protección marítima y portuaria, 1.227, Operación de búsqueda y de rescate, son 776 elementos. En lo que se refiere al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, hay ahorita desplegados 831 mil elementos que aproximadamente van a ser cerca de 2 mil elementos. Atención a emergencia sanitaria, se tienen desplegados 40,105 mil y en lo que se refiere a vacunación contra el COVID, 16 mil La que sigue, por favor. Eh, siguiendo con las, estas operaciones, eh, las actividades que se realizan en donde, donde están los 71.490 elementos para la construcción de la paz, hay una mesa de seguridad a nivel nacional, 32 estatales y 204 regionales. Eh, dentro de esa estrategia de protección ciudadana hay en ocho municipios... Eh, para la mayor incidencia delictiva, se tienen allí eh, elementos en, en el estado de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Baja California y Tamaulipas. Asimismo, en la operación noreste y zona metropolitana de Guadalajara, eh, operaciones de intercepción... Se han dado, en, en, en cuestión terrestre, hay 59 puestos militares de seguridad, eh, aeronaves, se han detectado 29 eh, detecciones de aeronaves sospechosas o ilícitas. En lo que se refiere a marítimas, hay siete regiones navales permanentes para la seguridad y en lo que se refiere a patrullaje para la prevención de delitos de carretera, se han dado tres millones mil kilómetros de ello. Eh, se entiende... La que sigue. Y por último, los mandos especiales en Badiraguato y La Laguna. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones del Golfo y el Pacífico, operaciones del Golfo es la anterior. En las operaciones del Golfo y el Pacífico, con personal de infantería y marina, se tienen desplegados 6.141 elementos, se han realizado 962 operaciones en fusiones de guardia costera para combatir desde luego el tráfico de armas, personas y mercancías. Se ejerce presencia en las diferentes regiones del país a través de 76 estaciones navales avanzadas, que ello nos ayuda a contribuir la vigilancia en las áreas naturales protegidas y la conservación del medio ambiente marítimo. La que sigue, por favor. En lo que se refiere también a las operaciones de derecho en, operaciones de derecho en la mar, operaciones navales para la aplicación de la ley, se tiene la operación en la sonda de Campeche, operación Camarón para ayuda a con la pesca, y la interdicción marítima, en lo que se refiere a la sonda de Campeche, es para garantizar la seguridad y las operaciones en las instalaciones estratégicas de Pemex y se llevan a cabo operaciones contra el mercado ilícito de combustible. Hay tres áreas de fondeo seguras en el área de la sonda de Campeche, en donde se le da seguridad a los buques que se encuentran ahí fondeados. En lo que se refiere a la operación del camarón, hay patrullaje aéreo y marítimo para verificar cumplimiento de órdenes de la veda. Se han asegurado hasta la fecha 13.894 kilogramos de productos marinos en veda. En lo que se refiere a interdicción marítima, se han llevado 591 operaciones para la salvaguarda de la, de la Guardia Costera para vigilancia de zonas marítimas mexicanas. En el Alto Golfo de California también se, tiene, se sigue ahí la, la vigilancia para el apoyo a la vaquita marina. El incremento de las unidades marítimas se han llevado a cabo ahorita un incremento de un aproximado de un 35 se han mandado más elementos, más unidades de, de superficie. Los resultados que se han obtenido en la sonda de Campeche se han llevado a cabo 152 operaciones, eh, artes de pesca aseguradas 41 y metros de redes aseguradas 13.165 La que sigue… Siguiendo con la operación de protección marítima en los puertos, eh, la seguridad en dichos puertos, hay 1.227 elementos, se han llevado a cabo 666 operaciones de vigilancia. Eh, para neutralizar el tráfico de mercancías, a la fecha se, de, de, se tienen en... Detenidos en, en progreso, 41 contenedores que todos traen maderas preciosas, se encuentran ahorita en el trámite de investigación, todo ese tipo de cosas. Hay un contenedor que se aseguró el, hace días recientes en Lázaro Cárdenas, que también trae productos para producción de metanfetaminas, se encuentra también en proceso de investigación y a las fechas de lo que va este año se han asegurado 15 contenedores y se van a sumar estos 41 cuando ya se pueda llegar a la judicialización de los casos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a salvaguarda de la vida humana en la mar, tenemos 776 elementos. Eh, se han dado 54 llamadas, de atención a 54 llamadas de auxilio, se han rescatado 48 personas y 10 evacuaciones médicas en la mar. Tenemos 33 estaciones de búsqueda y rescate eh, distribuidas en el Golfo y en el Pacífico. Un centro de coordinación nacional aquí en, en la Secretaría de Marina, 428 subcentros coordinados eh, que se encuentran coordinados en las regiones de búsqueda y de rescate aéreo. Eh, hace poco se llevó una operación de búsqueda de personas eh, por la, el Ejército Nacional eh, vía aérea y terrestre en la reserva de la biosfera en el Vizcaíno, en Baja California Sur. La que sigue, por favor. Siguiendo con las operaciones de seguridad en el Correo Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, hay... Ahorita 831 elementos, pero se van a desplegar al, alrededor de 2.000 elementos. Se instalaron cinco bases de operaciones realizando patrullajes terrestres eh, aleatorias a todo lo largo del corredor. Se han brindado seguridad a ocho instalaciones estratégicas, tres refinerías, tres estaciones de bombeo y dos terminales marítimas. Y también se, se realizó una reunión de coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y la vicefiscalía de las regiones del istmo de Tehuantepec para ayudar en todo lo que se refiere a la seguridad en todo este tren interoceánico. Y desde luego se están haciendo acciones de seguridad de empresas civiles para que puedan laborar, laborar a todo lo largo del, de las vías férreas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional para atención de emergencia sanitaria del COVID. Se tienen desplegados 40,105 elementos. Eh, se han atendido a 1,099 pacientes a todo lo largo de estas eh, jornadas y 1,686 pacientes trasladados a instalaciones hospitalarias. Y se han trasladado 3,090 toneladas de insumos médicos vía aérea y vía terrestre. La que sigue, por favor. Siguiendo con este mismo plan de emergencia para la vacunación en donde hay 16.981 elementos. Estas son las vacunas que se han eh, distribuido alrededor de 15 millones vacunas recepcionadas. Para esas actividades logísticas a traslado de vacunas se han transportado vía aérea 5 millones traslado terrestre 9.891.180, vía las 25 aeronaves empleadas, 96 operaciones aéreas, 117 horas de vuelo con 88 rutas terrestres. La que sigue, por favor. Y por último, para esta misma atención de emergencia sanitaria, la vacunación desde el 24 de diciembre de 2020 al 20 de junio del 21, estas son las cifras que se han de vacunas recibidas, 50 mil, 50 millones 265 66.815 vacunas y estas son las actividades logísticas para este tipo de vacunas con 29 aeronaves empleadas, 727 operaciones aéreas, 846 horas de vuelo y 2.381 rutas terrestres. Le cedo la palabra al general para continuar.
8: Con su permiso, señor presidente. Bien, eh, las misiones... Eh, que ya explicó el secretario de Marina, son ocho, ahorita vamos a ver otras cinco misiones que cumplen las tres fuerzas para poder, si le regresan tantito, para poder eh, explicar todo este efectivo desplegado de veinticuatro que corresponde al 87% de, del total del, de la fuerza, del efectivo real que tenemos. Esto es lo que está trabajando en todo el territorio nacional. Adelante. Eh, aquí tenemos las, las otras cinco misiones, seguridad, instalaciones estratégicas, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, el plan de migración y desarrollo en la frontera norte-sur, eh, la atención a desastres, la erradicación intensiva de plantíos ilícitos. En estas cinco misiones se está empleando un total de 48,792 mil hombres de las tres fuerzas. Adelante, por favor. Aquí vamos a ver cada una de ellas, seguridad de instalaciones estratégicas, 6.952 hombres dándole seguridad a 342 instalaciones estratégicas, dentro de ellas 144 de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad 68, Aeropuertos y Servicios Auxiliares 57 y el Sistema de Administración Tributaria 44. Son las que, a las que más se les proporciona este tipo de seguridad. Adelante. La, la siguiente emisión, el combate al mercado ilícito de combustible, en este periodo del 21 de, de mayo al 20 de junio eh, se emplearon 3.514 hombres, eh, las, las entidades que se siguen registrando mayor incremento de… Eh, perdón, mayor incidencia de tomas clandestinas, está Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán… Y en primer lugar, Hidalgo. Eh, los resultados: más de dos millones de litros de combustible recuperados en este periodo, eh, 635 tomas clandestinas identificadas y este, inutilizadas, eh, 175 vehículos asegurados, personas detenidas, predios, también dentro del plan de transporte de combustible en apoyo a, a Pemex, eh, se, se trasladaron en este periodo 147 millones de litros de combustible en los 637 autotanques que se tienen, cubriendo 16 rutas. Eh, la que sigue, por favor. En cuanto al plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, eh, se continúa con un despliegue de 27.562 hombres. Estos de, de esta manera, este es el resumen, eh, en la, en, del ejército, eh, en la frontera sur, 6.244 hombres, en la frontera norte, 7.419, por parte de la Armada, 341 elementos en, en la frontera sur, 464 en la norte de la Guardia Nacional, 5.697 hombres en la, en la frontera sur y en la norte, 7.397, para hacer un total de la, en la frontera sur de 12.282 hombres, 15.280 en la frontera norte. Los migrantes rescatados en, en este periodo, 22.267 migrantes. Eh, se continúan dentro del, del, lo, lo, del despliegue que se tiene con 30 puestos de revisión migratoria, 347 puntos de control migratorio y también buques eh, y embarcaciones que hacen el control marítimo. Adelante, por favor. Dentro del Plan dn 3 Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, para la atención a desastres eh, en, en, en el periodo se emplearon 5.359 hombres atendiendo 116 eventos, de ellos 58 incendios, 14 accidentes, 13 eventos de lluvia y una falla geológica. También 28 fugas de hidrocarburo, una explosión y un derrumbe. Adelante. Eh, en cuanto a los resultados, por parte del Estado mexicano, con todo lo que se ha trabajado por todas las fuerzas, aquí tenemos en erradicación intensiva eh, de plantillos de enervantes 38 hectáreas y, y lo que llevamos en el, en el año 429 hectáreas de marihuana. En cuanto a amapola… 630 hectáreas, haciendo un total en el año de 6.873 hectáreas de amapola erradicada. Esto corresponde, aquí tenemos el ciclo anual de producción, en donde es el comportamiento que se tiene registrado y estamos ahorita en estos meses en la parte más baja de producción de estos enervantes. Eh, de todos eh, se usaron cinco mil cuatrocientos cinco hombres realizando esta actividad en las áreas eh, del, del norte del país en, en lo que es eh, Chihuahua, Sinaloa, Durango y este y Guerrero adelante por favor eh, aseguramientos de drogas eh, marihuana nueve mil trescientos noventa y dos kilogramos de marihuana asegurada en el periodo para hacer un total en el año de 50.156 eh, eh, kilogramos. En cocaína, 505 kilogramos, el total que llevamos el, del año 8.114 kilogramos de cocaína. Heroína, 3 kilogramos, un total de 222 en el mes. Adelante. En cuanto a laboratorios y drogas sintéticas... Eh, dos laboratorios, 17 en total eh, en metanfetaminas, 5572 mil kilogramos de metanfetaminas para un total del año de 28990 mil eh, kilogramos. De fentanilo, 85 kilogramos en el mes, en el año uh, 1033 kilogramos de este enervante. Adelante. En cuanto a aseguramiento de, de dinero y armamento, dólares americanos, 109.477 dólares en el periodo, un total de, de 8.7 millones eh, de dólares. Pesos americanos, eh, pesos mexicanos, perdón, eh, 6.636.183 eh, pesos para eh, un total de 47.8 millones de pesos asegurados. Armas de fuego, eh, en el periodo, quinientos noventa y tres armas, de esas tenemos eh, dos fusiles Barrett calibre cincuenta. Adelante, por favor. En cuanto a, a vehículos, mil setecientos treinta y ocho vehículos asegurados un total de once mil dos en el año, embarcaciones no tuvimos en este mes, pero en el año llevamos 15 embarcaciones y aeronaves aseguradas, tres en el periodo, en el año 23 eh, eh, aeronaves. Creo que es, es todo. Le cedo la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Con su permiso, señor presidente. Eh, todas las acciones que se han hecho por los tres órdenes de gobierno, tanto por el gobierno federal, el Gabinete de Seguridad, eh, los gobiernos estatales y municipales, presentamos a continuación las cifras. En la incidencia delictiva del fuero federal, eh, los delitos han disminuido 27.2 por ciento en enero a mayo de 2021 respecto al mismo periodo de 2019, lo que representa una tendencia a la baja desde el inicio de la administración. Adelante. En la incidencia delictiva del Foro Federal, tenemos a continuación el comparativo de enero-mayo de 2021 contra enero, el mismo periodo del 2020. En delitos fiscales, eh, 27%. Menos En delitos financieros, menos 21.3 Delitos de la delincuencia organizada, menos 19.7 Delitos relacionados con arma de fuego y explosivos, menos 5.5 Delitos patrimoniales, menos 5.2 Delitos cometidos por servidores públicos, es 8, más 8.1 En delitos contra la salud, 8% más y los delitos electorales por la, eh, digamos, el periodo electoral subieron a 137% con respecto al 2020, cuando no había eh, proceso electoral. Adelante. En cuanto a los homicidios dolosos, se sigue conteniendo la tendencia al alza del homicidio doloso durante la presente administración y de enero a mayo de 2021 disminuyó 2.9 respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto al homicidio doloso por entidad federativa… Eh, hay que decir que en el acumulado de enero a mayo de 2021, seis entidades concentran el 50% de las víctimas de homicidio doloso en el país. Ellos son Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. También hay que decir, adelante por favor que eh, el, aunque el Guanajuato a, es el primer lugar de los homicidios dolosos de las 32 entidades, continúa el trabajo y los reforzamientos que han hecho los operativos de, de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional, instruidos por el presidente, ha permitido contener este delito y estamos yendo hacia la baja. Adelante, por favor. En cuanto a los homicidios dolosos en los 15 municipios de atención prioritaria, eh, en los primeros cinco meses del 2021 se registró una baja de 6.1% en homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año pasado. Hay que decir que en los 15 municipios prioritarios se concentra el 27% de los homicidios del país también que en nueve municipios se observa una disminución de 16.6% en promedio en cuanto en tanto que en seis municipios se incrementó este delito 19.6% en promedio de los municipios que se incrementan estos seis municipios que incrementan está León Guanajuato, Cajeme Sonora, Acapulco eh, Guadalajara, Chihuahua y Morelia, en, cuan, en tanto que los municipios que han venido a la baja están Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Culiacán, Benito Juárez en Quintana Roo, San Pedro, Tlaquepaque, Irapuato e Iztapalapa, Junto con Salamanca. Como ha sido, por ejemplo, el caso de Irapuato y Salamanca e Iztapalapa, cambiaremos el próximo mes dándole prioridad a otros municipios que van a la alza. Adelante. En los robos totales, de enero a mayo de 2021, se registró una disminución de 5.8% respecto al mismo periodo del 2020 del inicio de la administración a la fecha, los robos en general han disminuido 22.7%. Ello contempla el robo a casa habitación, de vehículo transportista, transporte, en fin, todos los eh, robos que se van a dar eh, a continuación. Adelante. En el caso de robo de vehículo automotor, se redujo 14.7 en comparación con los primeros cinco meses de 2020 y con esa misma tendencia se ha reducido el 34.3 respecto a 2019 y se ha logrado mantener la tendencia a la baja en lo que va de la administración de robo de vehículos. Adelante. Aquí está la incidencia delictiva de los delitos del fuero común, enero-mayo 2021, respecto a enero-mayo 2020. Como decíamos, robo de vehículo, menos 14.7, robo de ganado, menos 13.1 robo a negocio, menos 10.6 robo a transportista, menos 10 robo a casa habitación, menos 6.8 por ciento y también empieza a ver, a contenerse el robo en transporte público colectivo. Adelante. En cuanto a los delitos de robo a transeúnte, tenemos un alza del 6.4 así como en robo en transporte individual, 19.3. Y también en los taxis se ve un alza de 26.5 y en la violación de 30% y de la trata de personas 47% y feminicidio 7% a la alza. Decir eh, que los delitos de robo continuaron con un 5.8% a la baja en los cinco meses. Adelante. En el secuestro, los primeros cinco meses del 2021, el secuestro sigue disminuyendo con 28.8 respecto al mismo periodo del 2020. Continuamos con una baja del 60.4 en mayo de este año comparado con diciembre de 2018, es decir, la baja del 60 en lo que va de esta administración respecto al delito de secuestro. Adelante. En cuanto al robo de hidrocarburos, la desviación de miles de barriles al día por mercado ilícito de combustible, en el mes de junio se tuvo un eh, una promedio de 4.7 miles de barriles y el ahorro estimado por el trabajo eh, de presencia, vigilancia, investigación lleva un ahorro estimado del 1 de diciembre del 2018 al 14 de junio de 2021 de 152 274 millones de pesos aproximadamente, lo que equivale a un ahorro diario de 164, 200, 164 millones 265 mil pesos. Este es un trabajo que se hace de manera conjunta, con todas las áreas del Gabinete de Seguridad y en conjunto con Petróleos Mexicanos. En la prevención de toma de casetas de enero al 17 de junio de 2021 se evitó la pérdida de 6.237 millones de pesos. Y de 2020 al 2021 se evitó la pérdida de 15.834 millones de pesos con eh, los operativos que tiene la Guardia Nacional eh, so, y los estados, las entidades en evitar la toma de casetas. Adelante. En cuanto a montos y cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, en lo que va de la administración, se han bloqueado 38.330 cuentas vinculadas a operaciones ilícitas, tanto del crimen organizado como el crimen de cuello blanco. Y se le quitaron a la delincuencia organizada 14.420 millones de pesos. Más del 92.5% de estos avances se dieron en el gobierno actual, de 2019 en adelante. Adelante. Esto sería el informe este mensual, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, este, una precisión y una información que considero importante. La precisión es que si eh, se puso el ejemplo de el candidato y ahora diputado federal electo Cuadri, es porque ese era el propósito de nuestros adversarios, los conservadores el ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para que no se aprobara el presupuesto del año próximo y no continuaran el tren Maya, el Sembrando Vida, la refinería de dos bocas, el aeropuerto. Felipe Ángeles, y también, y esto lo subrayo, todos los programas de bienestar los iban a cancelar, la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos. Eso era lo que estaba en el fondo de la pasada elección. Afortunadamente, y por eso me da mucho gusto, no pudieron, porque no alcanzaron mayoría, y ya están garantizados estos programas para beneficio del pueblo y para el desarrollo del país, están garantizados porque se va a tener mayoría en la Cámara, partidos que están a favor de la transformación, reúnen los votos. Suficientes se tiene ya la mayoría para la aprobación del presupuesto. esto nos debe de dar mucha tranquilidad a todos porque ya se logró ese propósito en distritos de la ciudad. Eh, votaron por la cancelación de todos estos programas, pero no les alcanzó a los conservadores. Y yo llamo también a la reflexión serena a quienes eh, no eh, están a favor de un cambio verdadero y apoyan al antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, porque puede ser que lo hagan de manera convencida, consciente o que lo hagan por desinformación. Por eso es un tema a tratar y es de sabios cambiar de opinión. Por eso eh, vamos a seguir tratando este asunto. La información que quiero transmitir a ustedes va en el sentido de que Hechos lamentables en Reynosa, Tamaulipas, le costaron la vida a inocentes, 14 personas inocentes, porque todo indica que no fue un enfrentamiento, sino que fue un comando que disparó a gente que no eh, estaba. Eh, en plan de confrontación. Entonces, es un ataque cobarde eh, que le quita la vida a personas inocentes. Enviamos, desde luego, nuestro pésame a los familiares y le he pedido al consejero jurídico que haga gestiones en la Fiscalía General de la República para que se atraiga el caso y se inicie una investigación a fondo para conocer los motivos y castigar a los responsables. Eso lo quería eh, informar. Pues ahora sí, vámonos con las preguntas. Quedó pendiente Ramón Flores Gutiérrez.
11: Muy buenos días, presidente, y funcionarios que lo acompañan. Ramón Flores, del Sentinela Informa de Humanoid en Inglaterra. Eh, presidente, en septiembre del año pasado le dimos a conocer que no podíamos localizar el antiguo avión presidencial y usted en la mañanera siguiente nos informó que ya lo habían localizado. A casi un año el antiguo avión presidencial ya se vendió en 65 millones de pesos. Presidente, ¿nos puede usted informar para qué serán destinados esos recursos que se obtuvieron por la venta del, avión, del antiguo avión presidencial, por favor?
0: Pues eh, se vendieron tres aviones recientemente. Y en efecto se vendió ese avión. Queda el que usaban antes del nuevo avión presidencial y creo que sí fue esa cantidad, 68… 65 millones. 65 millones. Le voy a pedir al director de Banobras que me acompañe para ver cómo vamos con la venta de aviones y de helicópteros okay. y qué ha pasado con la venta del avión presidencial que nos ha costado mucho venderlo. Ahora que vino la vicepresidenta Kamala Harris, le comentaba yo de que era tan lujoso, tan lujoso ese avión que no teníamos quien eh, lo comprara. Porque está valuado en 120, 130 millones de dólares. Y eh, riéndose, me dice que a lo mejor de estos eh, potentados que ahora ofrecen viajes al espacio, ¿Sabían ustedes que hay, se ofrecen viajes al espacio? Al que quiere ir allá al espacio. Que a lo mejor a uno de ellos, con todo respeto, pues, le interesaría tener este avión tan lujoso. ¿Cuánto cobran por un viaje al espacio? Búsquenlo ahí. Para que vean las extravagancias Sesenta mil dólares, un viaje al espacio. No, yo creo que más, eh. Fíjense cómo anda el mundo. Pero regresando a lo nuestro, el avión, cuánto? 500 mil dólares, un viaje al espacio. Entonces, este pues vamos a seguirlo ofreciendo. Es este un avión de muy buena calidad, lo que pasa que no está hecho para nuestro país, solo para presidentes que viajan mucho al extranjero, porque técnicamente ese avión debe de volar para que sea eh, eficiente y se justifique en promedio cinco horas entonces pues de México a Tijuana es menos de cinco horas de México a, a Cancún también menos de cinco horas o sea que es un avión que se compró para ir de vuelos a Europa que sí se llega a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Pero aquí, pues para ir a Guadalajara, a Oaxaca, a Veracruz, pues apenas se está levantando ya, hay que aterrizar y el gasto es mayor. Y luego, pues eh, el lujo que tiene el avión es para 240 pasajeros en lo que es la aviación comercial pero lo adaptaron para 80 pasajeros entonces son espacios muy amplios este sillas muy amplias y recámaras y sala de junta. Entonces, nos ha costado bastante trabajo conseguir quien lo compre, pero no vamos a dejar de estarlo ofreciendo. Si hay un comprador eh, yo se lo entregaría iría yo al hangar presidencial entregarlo y es un avión que puede eh, ser de mucha utilidad aunque lo tengamos parado y se le dé mantenimiento porque se les está dando se le está dando mantenimiento constante, ahorramos, porque si lo usáramos nos costaría muchísimo dinero. Entonces, eh, nosotros pues solo gastamos lo que cuestan los boletos para ir a nuestras giras, pero es muy poco lo que gastamos en boletos de avión en comparación con el gasto de mantenimiento y el utilizar toda la flotilla aérea que se tenía antes en el gobierno. Entonces, le voy a pedir al director de Banobras, Jorge Mendoza, que informe cómo vamos, porque eh, aun cuando sea… Lento, se va recuperando eh, dinero que va a ser para eh, actividades o para programas de apoyo a la gente. Todo eso es para apoyar al pueblo. También estamos a punto de iniciar unos tianguis del bienestar. Del bienestar. Ustedes saben que todo lo que se decomisa se lleva a bodegas. Estamos hablando de ropa, de calzado, de ventiladores, aires acondicionados, eh, juguetes, muchas telas, muchas telas. Y se rentan bodegas, pero muchas bodegas, como cuántas, como 200, 300 bodegas en el país. Y se mantiene esa mercancía, hemos ido sacando y sacando y sacando y sacando, pero eh, como hay que hacer trámites y hay. Eh, normas, por ejemplo, para que no haya competencia desleal, se tiene que quemar o destruir eh, todo lo que son rollos de telas y pacas de, de ropa. Entonces, todo eso ya va a cambiar. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, para mantener… De esas bodegas pues tenemos que pagar la renta, se echan a perder las cosas, este, hay que pagar renta. Entonces, estamos ya por terminar de elaborar una reforma administrativa para que todo lo que se confisque con prontitud, con rapidez de manera expedita, se le entrega a la gente. Entonces, van a haber tianguis del bienestar en las zonas más pobres. Se va a llevar todo eso para que la gente lo aproveche. Pronto vamos a informarles, que tiene que ver lo mismo de, con los aviones, ¿no? de cómo utilizar eh, todo lo que ahora eh, no tiene ninguna función, como, por ejemplo, las rifas de las casas, de los ranchos ¿no? para la Lotería Nacional en beneficio del pueblo. Eh, en diciembre estamos pensando que vamos a eh, rifar un terreno a la orilla del mar en Sinaloa, un terreno como de dos hectáreas. Era un rancho de Antonio Toledo Corro, ya afinado. Y en el gobierno de Calderón, Fonatur, lo compró, era un señor afamado Gómez Mon el de Fonatur, para un desarrollo turístico y resulta que pues está un poco apartado está en los límites de Sinaloa con Nayarit, pero pagaron 120 millones de dólares por el terreno. Y no hemos podido eh, venderlo para obtener ese dinero. Nos hace falta ese dinero porque estamos construyendo... Eh, la presa de Santa María ahí cerca y queremos que ese dinero se use para eh, terminar de financiar la presa de Santa María que es una obra que va a ayudar mucho al riego de alrededor de 30, 40 mil hectáreas y además va a abastecer de agua a los municipios del sur de Sinaloa y va a generar energía eléctrica. Entonces, como no hay empresa turística que quiera eh, invertir y se les está dando facilidades para que tengan los permisos y todo, pero de todas maneras no eh, hay quien se interese yo personalmente le he mandado a decir a quienes tienen actividad empresarial en Sinaloa para que quede el dinero en el Estado, que si se interesa, si sí, eh, pueden comprar el terreno, y no, no se ha podido. Entonces, ¿qué se está pensando? Pues se va a fraccionar. Entonces, como es una playa bella, se van a eh, vender terrenos, pero no eh, venderlos sueltos, sino rifar para diciembre, el que quiera tener su terreno de playa compra su boleto, lo que queremos es sacar los 120 millones de dólares, cuando menos lo que este, en ese entonces se destinó a la compra. Malos negocios, claro, malos negocios para la hacienda pública, para el pueblo, buenos negocios para los que hicieron esta operación. Entonces, eh, vamos a pedirle a Jorge que venga sobre
11: los aviones. Okay. Eh, muchas gracias por su respuesta, presidente. Eh, en otro asunto, presidente, a pesar de que usted dio instrucciones de que se investigara a Mario Delgado y Jesús Horta por la renta sobre costo de los trenes, la Fiscalía General de la República no se ha pronunciado, a pesar de que hay recursos federales y locales involucrados con múltiples irregularidades. No han iniciado investigación en los contratos vigentes, tanto la Secretaría de la Función Pública y el Contralor Capitalino no han hecho nada. Como usted nos solicitó denunciar la corrupción, aquí le voy a entregar documentación nueva. Investigamos que Mario Delgado dio cuatro pagos de 158 millones de dólares contra entrega de los 30 trenes y pagó de contado 632 millones de dólares. Maximiliano Zurita los vendió a Pobre Tren en 420 millones de dólares y ésta se los rentó a Mario Delgado en 1.580 millones de dólares. Está vigente el contrato, pero no se investiga por qué se firmó en dólares si el mantenimiento e intereses se pagan aquí en México. Los trenes de CAF de la línea 12 resultaron 68% más caros que los trenes de allantas de ULE de la línea 1. De mantenimiento se pagó 576 millones de dólares para limpiar los vidrios y se cobra ese mantenimiento cuando están parados los trenes y CAF les paga míseros sueldos a los trabajadores del metro y en pesos. La empresa CAF es la misma del Tren México-Toluca. Mi pregunta, presidente, es ¿estaría usted de acuerdo que el doctor Santiago Nieto, en conjunto con el SAT, investiga a la empresa CAF a Mario Delgado, Jesús Horta y Miguel Ángel Mancera? Sí, y a todos. Y la investigación sobre este tema
0: corresponde a la Fiscalía y hay que esperar a que la Fiscalía eh, dé eh, una respuesta legal, formal, y nada más no politizar, no seguir sacando raja, porque eso se usó mucho, eso mismo, en víspera de las elecciones, por eso este, muchos se confundieron, eh, se utilizó mucho el accidente lamentable, la desgracia del tren de Tláhuac, del metro de Tláhuac, este, porque nuestros adversarios no tienen escrúpulos de ninguna índole. Para ellos el fin justifica los medios. Ellos querían derrotarnos, que no alcanzáramos la mayoría en la Cámara de Diputados y se lanzaron con todo, nada más que no pudieron. Sin embargo... Este, la campaña fue eh, incesante, profunda, eh, perversa en todos los medios de información, con honrosas excepciones, y en redes sociales, y con llamadas telefónicas, y todavía sigue. Es una prensa eh, vendida, alquilada, una prensa corrupta la que se tiene en el país, desgraciadamente, con honrosas excepciones. Nunca este, se había atacado tanto a un gobierno como ahora. ¿Cuándo habían visto al Universal? Como ahora. Al Reforma? Como ahora. Nunca. Las estaciones de radio es un bombardeo constante de mentiras. de calumnias, nada más para que los que nos estén viendo este, lo constaten. Fíjense, hoy las primeras columnas, la noticia principal en el Universal es de que jóvenes que están trabajando conmigo que los estamos formando están ya eh, siendo eh, promovidos y ocupan cargos jóvenes preparados eh, honestos pues no les gusta lo ven mal ¿qué quieren? que continúen los mismos funcionarios corruptos en el gobierno, no tenemos que renovar la administración pública, si no podemos eh, retroceder, si no formamos cuadros nuevos jóvenes para el relevo generacional pero no les molesta no quieren este que hagamos ningún cambio cuál es eh, la noticia en el universal a ver no la pones ah en reforma también no es que se ponen de acuerdo son iguales nada más que el universal este es más genérico eh, y el reforma es para fifis, o sea que hay sus nivelitos también pero miren pasan de ayudantes de AMLO a estar en puestos de alto nivel, como si eso fuese este, un pecado, algo indebido. Son jóvenes universitarios que se están formando. ¿Y saben cuántos ayudantes hay en la Presidencia? 15 mujeres y hombres, jóvenes, profesionales. Pasan un tiempo ahí, se van a las giras, conocen más sobre la realidad del país, se van formando recogen los sentimientos del pueblo, de la gente. El Reforma hace unos días saca de recibir una cachetada a manejar las becas. Benito Juárez. Sí, a un compañero joven en una gira le pegaron una cachetada una señora precisamente una joven eh, simpatizante de del conservadurismo y este aguantó estoicamente bueno ese que le pegaron la cachetada tiene licenciatura en ciencia política en la UNAM falleció una mujer extraordinaria que nos ayudaba en el programa de becas Leti Ánimas y como a mí me importa mucho el programa de becas no puede ir cualquiera voy a meter a Cuadri ahí Este, sí, porque hablo de Cuadri porque a él lo impulsó la maestra vester Gordillo, a Cuadri a lo mejor estos esos no lo saben en Coyoacán porque antes no se sabía nada a veces por eso yo tengo que extenderme aquí para informar, 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 informar. Bueno, pues propuse a Abraham porque tiene un perfil que lo eh, amerita, es preparado, es joven, eh, ha estado trabajando con nosotros, es gente honesta y le tiene amor al pueblo entonces no les gusta a los del Reforma ah, aquí está la misma
3: miren esta compañera es
0: ingeniera joven veracruzana ¿Cómo no le voy a dar la oportunidad? Es una mujer íntegra, honesta. ¿Qué quieren los de El Reforma? Que yo ponga a un eh, familiar de Carlos Salinas de Gortari… Todos ellos, y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir llevando a cabo cambios para renovar el equipo con gente joven y con esas características. ¿Qué creen que ahora sí yo me voy este, a, este, a retirar? Porque eh, voy a recibir… A las nueve ya se me pasó al cardenal Pietro Prolin, es secretario de Estado del Estado Vaticano eh, y es un desayuno que tenemos a las nueve. Entonces, ya no puedo estar más tiempo, pero mañana seguimos, continuamos. Este Hacemos la lista para… quedaron pendientes. Por favor. Por favor. Ah, también les eh, recuerdo que a las 11.30 es el simulacro nacional del istmo. Por el, por el istmo, sí, sí. A las 11.30. A las 11.30 para que nadie se alarme. Es un simulacro a las 11.30 para cuidarnos, para protegernos, para saber... ¿Qué hacer en caso de que se presente una emergencia, aunque toco madera? Pero en fin, nos vemos mañana. Muchas gracias, muchas gracias.